0: 町田鉄の深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田まりなです今夜はライザップ駿河銀行ソフトバンク2018年度中間決算で町田鉄が気になったあの戦略とはと題してお送りします。はい
0: 、えー、今日11月16日までに大方の企業が決算発表を終えました。はい。僕は番組で、えー、企業経営を読み解くのに欠かせない決算を意識的に時間を割いて深掘りしてきました。はい。がが残念ながら紹介ししきれませんでしたそこで今夜は、えー、この3社のケースにスポットを当ててきっちり深掘りしたいと思います
1: はいそれでは CM の後町田さんにじっくり深掘っていただきます
2: 長引く低金利資産運用にお悩みの皆様ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な台場ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは台場証券。詳しくは台場ファンドラップで検索、またはお近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号。フカボーリ
1: ーあのライズアップグループって、はい、結果にコミットしますというコピーが流れるあのテレビ CM で有名ですよね。はい、でもなんかこう突然出てきた会社っていう感じがするんですがどんんな歴史を持って
0: いるんですか、えっと、ライズアップグループの創業は2003年4月現社長の瀬戸武さんが健康食品の通信販売を目的として東京と中野区に資本金900万円で健康コーポレーションを設立したのが始まりです。はい。で、以後、えー、札幌証券取引所アンビシャスに上場するとともに、M&A によってジャスダックスタンダードや東京証券取引所に上場している企業を次々と参加に収めて急成長してきました。はい。で、連結子会社は実に85社。グループの従業員は今年3月末に7000飛び63人に達しています。ところが今回の決算で成長軌道の異変がくっきりと明らかになった津田さんもう一度夕方の番組で伝えてもらったニュースを紹介してくださいはい
1: お伝えしますライズアップグループは水曜2018年4月から9月上期連結決算を発表し営業損益と最終損益が赤字に転落したほか通期も営業損益と最終損益がともに赤字になるとの下方修正を明らかにしました最終損益は上期実績が85億円、通期見通しが70億円の赤字となっています。
0: はい、あのライズアップは M&A で手に入れた企業を、時々2、3年で黒字化するとしてきたものの、うまくいかないケースも多かったんです。はい、で2019年3月期続きでは、不採算事業の整理などに伴う損失155億円の計上を迫られます。はい、で、えー、瀬戸社長が表明した経営再建策の柱は、新規 M&A の凍結。グループ各社のののの早期再建成長事業への経営資源の集中の3つでしたあのその3つで本当に再建できるんでしょうかあの3つの措置はいずれも必要なことです。はい、だけど口で言うほど簡単ではない。と、はい、いうのはライズアップグループの M&A は相手の成長力を取り込むっていう通常の M&A 戦略とは全く違うもので、はい、ある種の錬金術的な収益拡大策に使うものだったからなんですーキーワードで言うと負ののれんの焼却という手法が対応されてきましたえ、負ののれんの焼却って何なんですかえっとね、普通はのれんの焼却つまりその正ののれんというのが問題になりますのではい、そっちから先に説明しますねお願いしますこちらは M&A をやって、えー、企業を市場価格より高い価格で買った場合に発生する会計処理なんです、はい、日米の会計基準の違いでいつ処理するかそのタイミングは違うんですけども差額分を損失として処理するので企業がせっかくその期に稼いだ利益が減っちゃうことになります<ー>東芝がウェスティングハウスの買収失敗で破綻寸前になったのもこのケースでしたなるほどじゃあ正ののれんは損失になるんですねそうですで、これに対して負ののれんは市場価値より低い価格で企業を手に入れた時に発生します。差額分は利益扱いになるので、消却処理すれば利益をかさ上げできるんです。はい、注意してほしいのは、直ちに違法行為になるわけではないっていう点と、とはいえ、実際に、えー、キャッシュ、利益が生まれたわけではないということですね。その意味で、ある種の錬金術だと僕は言いました。
1: 市場価格より安く買い取った分が利益。なんかこう不思議な気もするんですが。はい、まあそんな決算処理があるんですね。そうですね。まさに錬金術といったとこ
0: ろでしょうか。ライズアップグループはずっとそんなことをやってたんですかはい。あの、瀬戸社長は2年ほど前から、えー、業績予想に織り込んでいた。と認めていますで2018年3月期の営業利益135億円のうち6割以上は負ののれんだったし2019年3月期も買収が実現していないにもかかわらず基礎の利益予想にあらかじめ織り込んでいた。この負ののれんが絵に描いた餅となり今回の下方修正を迫られたわけです。はい、でこうした会計処理なしで地道にグループ各社の経営再建を実現して利益を計上していくっていう作業はこれまでライズアップグループが経験したことがない厳しい道のりになるわけです。は
1: い、なるほど分かりました。さあ続いてお話を駿河銀行の方に移してまいりましょう。はい、まず夕方お伝えしたニュースを復習します。はい水曜、駿河銀行は2018年4月から9月期連結決算で審査書類改ざんなどの不正行為の横行が明らかになったシェアハウス向けの融資に関して焦げ付きに備えた引き当て金を積みました結果最終損益が前年同期の211億円の黒字から一転985億円の赤字に転落したと発表しましたあの今回の引き当て金の積み増しって十分なものでこれで経営再建うまく進むって評価していいんですか
0: まだ断言できないと思うんですんあのまず駿河銀行がどういう対応したのか詳しく見てみましょう、はい、不正融資などが横行していたシェアハウス向け融資の9月末の残高は2000とび34億円この融資の延滞率は 30.13% と駿河銀行の個人ローン全体の延滞率 2.59% に比べて極端に高いんです。これは貸したお金を返してもらえない可能性が高いことを意味します、ね、なるほど、はい。で注意を要するのは、駿河銀行はシェアハウス向けの融資をしている人に対し、他の融資をしている例もあって、そうした人への融資額を含めた関連融資は合計で2537億円に出していました。え、そんなに多くの危なっかしい融資があったって聞いてちょっと驚くんですけど。でさらに問題なのはですね、はい、この危なっかしい融資2537億円に対してちゃんと担保を取ってた分は952億円分しかないってことなんですね、はい、でそこで新たにおよそ900億円が回収不能になった場合に備えて貸し倒れ引当金を積み増し合計で総額1362億円の貸し倒れに対応できるようにしたっていうのが今回の損失処理なんですね、はい、でこれによりシェアハウス関連融資全体の 91.52% が貸し倒れになっても新たな損失が出ない体制を確立したと駿河銀行は説明しています、はい、で駿河銀行はシェアハウス向け融資のほかにも創業系関連企業などへの融資について134億円の貸し倒れ引き当て金を計上しましたそういったことも併せて駿河銀行の有国社長は決算記者発表で損失処理ができたとした上で陳謝するとともに報酬カットを打ち出して不祥事の幕引きを図ったんです。これで本当に幕引きになりますか？燃え盛っていた火事は消したと思いますが、はい、他に燃え出してもおかしくないものがないとは言い切れないので、まだ視界は晴れませんえ、どういうことですか？あの、今回の問題は、はい、借り手や借り手を紹介した不動産会社が十分な担保や収入があるかのように偽装したり、はい、銀行員がそうした行為に関与したり、はい、見て見ぬふりをして。不正融資がまかり通ったっていう問題でしシェアハウスはその融資を受けて購入なり建築したりする不動産に借りても一緒に居住するものだったわけですが、はい、シェアハウスで起きたことが他の投資用不動産やワンルームマンション融資では絶対なかったと言い切れるほどの調査をする時間はなかったはずなんです。なるほど投資資用不動産ローーンンンンやワンルームマンション融資の残高は合計でシェアハウス向け融資の10倍以上もありますもし今回の融資のような不正がこっちでもあったら大変なことになりかねないでしょで仮に問題がなかったとしても、はいええ、シェアハウス向け融資はドル箱でしたから、はい、それに代わる飯の種収益源が今の駿河銀行には見当たらないという問題も残っています。はあな
1: るほど分かりました。では最後はソフトバンク上場問題です。町田さんは先週金曜夕方の町田鉄の深掘りフロントページでソフトバンクのスマホ販売の伸びの鈍化を指摘され親会社の移行に左右されやすく一般投資家との利益相反が生じやすい親子上場をするのは小物ましくないとおっしゃっていました。はい。ところが、今日のフロントページでお伝えしたように、東京証券取引所は月曜、ソフトバンクグループの通信子会社、ソフトバンクの上場を承認し、12月19日に上場が実現する運びとなりました。
0: もちろんですね。はい、あの、私と意見が違う方たくさんいると思います。はい、特にその成長性をめぐってはいろんな議論があり得ます。ガラケーからスマホに変わって、飽和したと思われてた市場に成長力が戻ったように、様々なヒット商品が生まれる可能性だって否定できないでしょう。はい。仮にそういったものが出てこなくても、そのソフトバンクは、あの、なかなかたくさん利益を稼いで、巨額の配当している企業ですから、利回り商品としてソフトバンク株が魅力的だっていう投資家もたくさんいるかもしれません。はい、ですが僕は、えー、菅官房長官が2割から4割の値下げを迫り、ライバルの NTT ドコモが収益から顧客に4000億円の還元をするとしている時期でもあり、ソフトバンクの収益環境は従来より厳しくなっていくと思います。はい。そして何よりソフトバンクグループがソフトバンク株の売却益をファンドビジネスに投入していることに首をかしげざるを得ない。巨大な株式公開企業でこんなビジネスモデルは世界的にもあまり例がないですよね分かりましたでは
1: 町田さん最後に今日のままとめをお願いできますか
0: あの今日取り上げた3社もそうなんですけど、はい、決算っていうやつはその企業の素顔とか赤裸々な姿を浮き彫りにすることがあります。はいなのでその皆さんにもっともっと興味を持ってほしいと思うのでこの番組ではこれからも決算発表シーズンに興味深いケースを選んで、えー、詳しくお伝えしていきたいと思っていますどうか楽しみにしていてくださいは
1: い楽しみにしています以上今日の深掘りでした
0: 町田鉄の深掘り
1: 今夜はライザップ駿河銀行ソフトバンク2018年度中間決算で町田鉄が気になったあの戦略とはと題してお送りしました番組への感想質問などありましたらラジオ日経ホームページ内番組宛てメール送信フォームからお寄せくださいまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧ください
0: 番組をお聴きのあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週です。さような
0: ら。